0: Sådär, då är vi äntligen igång med en, ett nytt avsnitt av Skillspodden och dagens gäst hälsar vi varmt välkommen och det är inget mindre än Charbel Selvan Tack så mycket Uttalar jag rätt eller?
1: Ja, självklart Sälvan, exakt. Det är, är okej. Okay. Okay.
0: Selvan, ja det borde jag ju fatta att det är försiktigt. Är det bra med dig då?
1: Det är bara bra, tack själv då.
0: Det är fint, det är bara bra. Och du är okej okay också Anders?
2: Jag är helt okej, okay. det var en, en motgångshelg men jag tar nya tag och jag ser framåt att allt kan bli bättre.
0: Du har spelat fotboll i helgen igen?
2: Ja, jag försökte det, det var inte, det var inte så bra gjort. Mm. Eh, känner min kropp nu Så nu har jag ju typ inte kunnat göra någonting På några dagar Det är, det är tufft att inse att man Är för gammal och kroppen inte, inte svarar Så det, det, det var rätt roligt I 45 minuter Sen när kroppen börjar göra ont Och sen när jag i hem en lördag kväll Jag tänkte att jag skulle ta en kall öl Men jag fick ta en kaffe och två alvedon istället Så mm. inser jag att eh, min karriär är över ja. Den har varit över länge Fattar är. Eh, Främst dig
0: Charbel Den här podden handlar om svensk fotbollsutveckling Och svensk fotboll överlag. Vi vill att fler engagerar sig I spelarnas fortsatta utveckling Och så vidare Varför är du med i våran podd? Jag vet ju varför Men kan du presentera lite för våra lyssnare Så de får lite bättre koll på dig Absolut
1: Jag Jobbar inom Hammarvis Organisation, Akademin Tidigare varit i, i Brånpojkarna. Och har egentligen jobbat med fotboll sedan jag var... Ja, i tio år heltid nu. Inom akademinivå. Kommer tidigare från min modeklubb. Hässelby en Liten klubb ute i Västerort i Stockholm. Där började min tränarkarriär. Och sen tagit mig vidare. Till Hammarby helt enkelt. Där... Jag är väl en del av att bidra till svensk ungdomsutveckling kan man väl säga. Uh, via hammobyrå.
2: Mm.
1: Ja.
0: Grunt. Hade
1: du någon egen karriär också, eller? Uh, högst jag högst med det fotbollsmässigt Jag var inte bra. Uh, och uh, så här. Jag, jag, hade en, jag hade en speluppfattning som var väldigt bra. Uh, jag mm. förstod spelet väldigt bra, men jag hade en teknik som var så dålig, så speluppfattningen gick inte att genomföra, om man säger så. Fattar. ja så att jag var, jag, var jag blev rätt snabbt och, och, och rätt tidigt ja visste om att så här, jag tycker det är roligare att, att, att lära ut än att än eh spela tycker jag alltid är roligt men mm. jag, jag var så jag var, jag var inte riktigt bra helt enkelt.
2: Nej, men det var kul men, ja. men det är ju perfekt ju att ha tränare som har en bra speluppfattning och Dessutom då ganska tidigt utbilda sig och lära sig att kunna lära ut förståelsen ja, för andra när, när började du utbilda dig till tränare då? Hur gammal var du då? Ja,
1: men jag började jobba
2: som tränare på heltid
1: när jag var 22 uh, Och jag gick med utbildningar väldigt sent För jag blev huvudtränare väldigt tidigt i min karriär uh, Jag har inte varit assisterande eller någonting tidigare så, uh, Vilket gjorde att jag, jag gick de här uh, uf utbildningarna väldigt sent Det tror jag gick min första när jag var 24 och blev klar med den senaste elitio förra året så jag har ju gått de högsta utbildningarna på ungdomssidan jag har ju bara pro-license kvar och den kan vi bara gå i princip om man är i allsvenskans superrättan
0: Är det ett mål du har eller? Eller är det ett uh, mål du vill jobba med?
1: Inget uttalat mål så att träna seniorer alls faktiskt. utan jag är mer så här, det kommer. om det kommer så kommer det, om det inte kommer så kommer inte Jag trivs jättebra
0: där här just nu Mm. Fattar, fattar Undrar om inte Du var inne lite på det Anders Men är, är, tror du då Anders att, att spelförståelse är En av de viktigaste egenskaperna Att ta med sig in i sin tränarkarriär Är det viktigare än att lära någon Att, att skjuta rätt eller dribbla rätt eller sådär? Vad tror du?
2: Spelförståelse har väl Lite att, att, att passa rätt Det handlar ju ganska mycket om spelförståelse också Men eh, Att att ha en bra spelförståelse tror jag är eh, AO eh, en av de bästa svenska tränarna jag någonsin haft eller bästa tränaren jag någonsin haft. Peter Vettergren som har en eh, förvånansvärt bra eh, spelförståelse med tanke på hans bristande teknik. Nu kommer han besur, men, <här> men men sen är det också att kunna lära sig att faktiskt förmedla det. Jag har en extremt bra spelförståelse eller hade tyckte jag, men kan jag lära den till, till andra det vet inte jag riktigt, jag är ju ungdomstränare nu men det är ju en egenskap och, och om du, du, jag menar, även om du har en magisk spelförståelse, det är inte säkert att du kan lära ut den förståelsen till andra det krävs ju naturligtvis eh, erfarenhet och övning i det, men nu har du ju varit tränare men det gläder ju mig att den som har väldigt hög spelförståelse tidigt blir tränare för jag upplever att många tränare som jag haft i Sverige, i alla fall under min uppväxt hade inte den spelförståelsen Vilket eh, eh, Gjorde dem till eh, inte tillräckligt bra Tränare då, eller att de, det saknas någonting Sen är det många andra bitar som du måste vara bra på mm. Att ta människor Och, och liksom eh, taktiskt och, och, och sådär, så det Det, en, det finns många bitar, men är, för, för mig Att ha en tränare med Hög spelförståelse det, det är ju inte för inte som jag rankar som den bästa tränare jag har mm.
0: Fattar Du, eh, Charbel vi, innan i den här podden har vi pratat lite om för Vad skillnaden är på att vara Klar fysiskt tidigt mm. Kontra att ligga före tekniskt till exempel yeah. och, och det kan ju diffara ett stort där bara på, bara på ett år eller bara på åtta månader Om någon är född sam, samma år Anders du är själv väldigt liten Jag är fortfarande väldigt liten Jag stannar ju Men, men du hade ju väldigt stora framgångar med Hammarbys pojklag födda 2002. Precis. Det stämmer va?
1: Exakt, stämmer bra.
0: Och de, enligt vad jag har läst och enligt det jag har tagit fram, så var de sent utvecklade jämfört med sina konkurrenter. Absolut. Vad var, liksom, vad var nyckeln för eh, inte mindre än tio spelare av dem redan nått division 1 eller högre? Vad gjorde du där, så att säga? Och vad inspirerade dig att köra på med dem? Liksom?
1: Nej, men det är ett ganska bra exempel på ett lag där spelförståelsen var väldigt hög. Och tekniken var väldigt hög kontra att de faktiskt eh, inte var fysiskt utvecklade. Eh, och det, det vi egentligen gjorde var ju att vi, mm. vi använde den styrkan, såklart. Att, eh, att vi hade ett spelskickligt lag och ett lag med hög... Både, både teknisk spelförståelse som du förstår menar och, och, och taktisk spelförståelse Det var ett lag som var väldigt duktiga på På, på att dels utnyttja sina styrkor I form av sina roller Det var ett lag som var väldigt skickligt På att, på att använda sina styrkor Rent, rent speltekniskt Och spelförståelsemässigt på ett, på ett sätt som gjorde att vi kunde skörda K kanske inte alltid så här titelmässiga framgångar, för det var ju inte det som var det viktiga, utan med att vi spelade faktiskt en väldigt, väldigt, väldigt bra fotboll. Uh, utifrån mm. Smith, att då <går> vad bra fotboll är. Uh, mm. Vi hade ju liksom Aymar Sheer på ett fält som, som, som har en extremt hög uh, speluppfattning. Uh, som man skulle kunna säga, det är ju hans stora spets. Uh, Michael Lado, som, som också var en, en sån spelare som. Som han kanske mer sticker ut för sin hastighet och sin explosivitet och sin en mot nu. Men som på den tiden var väldigt, väldigt tidigt, eh, sent utvecklad och, och fortfarande väldigt skicklig på det. Men också hade en, en spelförståelse, speluppfattning när han skulle göra saker och vad han skulle göra saker. Eh, mitt backer i form av Ludwig Svanberg eh, som nu spelar i HTFF, som, som också. Som nu är ju försenad ner två meter, men som på den tiden inte alls var, var, var så stor. Som, som också var väldigt, väldigt skicklig i sin speluppfattning. Spel förstår sin, sin, sin teknik. Eh, och då behöver du inte vara fysiskt utvecklad. Eh, är du smart? Är du, är du eh, spelskicklig? Är du, är du har du en speluppfattning så, så räcker det med att du är först. Och är du först i dueller? Är du först i situationer? Är du alltid först? Då är du ju först. Då behöver du inte mm. vara stor och stark. Utan är du där så är du där. Eh, och Aymar var ju en expert på att vara först och ta smällen, om ni förstår vad jag menar. Vilket gjorde mm. att han, han fick alltid med sig i bollen. Vi hade allt, kunnat alltid ha boll innehavet för att han, han, var, han var skicklig på att, på att vara först i dueller. Eh, och ibland kanske ja, kunde möta motståndare som var mycket, mycket större och starkare. Och då fick han en smäll och då fick han ju lära sig att och liksom ta smällen och, och lägga sig och ta frisparken så vi kunde behålla bollen exempelvis. Mm. Vilket är en del av Om du frågar mig en speluppfattning Att, att kunna, kunna Förstå att speluppfattning för mig är inte bara Hur, hur du förstår spelet När medspelarna Eller med, mot, 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 medspel, medspelare har boll Utan det är mycket också när vi inte har boll mm. Var kommer bollen hamna Bollbana Förstå vad, vad, vart Vart situationerna Kommer att uppstå är ju en del av En speluppfattning för mig
2: också Mm Oerhört, det stämmer ju helt självklart även när motståndarna har bollen liksom att, att läsa av när motståndarna kun, kanske här kommer de få problem, man kommer hamna i tidsnöd och man läser spelet man är redan, redan där liksom innan situationen händer eh, uppstår. Men, men jag, jag bara, du säger att ni, det var kanske fysiskt inte Så hur löste ni det eh, när ni spelade i serien matcher och sådär, mötte ni ändå de här största, starkaste lagen som Kanske hade mycket större spelare För jag menar fysiken gör ju ändå ganska mycket Framförallt när du är yngre ja. eh, Eller eh, för att De skulle få utvecklas i, i sin takt Och få utveckla sina egenskaper För man upplever det många unga spelare som, som är väldigt stora och starka De vinner ju mycket på det, man ser många tränare som spelar Med sina största, starkaste Spelare bara för att nå Kortsiktiga resultat istället för att Utveckla spelarna, men spelar ni ändå Mot de, de här lagen eller Spelade ni en serie där ni fick liksom tid Att utveckla era egenskaper Eller hur, hur, hur funkar det?
1: Nej, utan Vi spelade ju det som på den tiden kallades för P14 Högsta serien så att säga ja. Inom Stockholm Och då kunde vi möta lag som var större, starkare Fysiska och hade vi en dålig dag Då kunde vi utårska med fyra baljer Men det var ju som det var liksom. det var ju bara att acceptera mm. läget och, och förstå att så länge vi Dels fokusera på prestation men också fokuserar på, på det vi är bra på så, så kommer vi fortsätta utbilda våra fotbollsspelare till att bli duktiga. Mm. Och det är det som är det svåra i Stockholm. För det finns ju säkert Göteborg också i storstäderna generellt att det finns, ju en här, det finns ju en hets. En resultathets vilket gör att tränare och klubbar kanske känner att de är tvingade till att spela den typen av spelare som du säger Anders. Stora, starka, fysiskt utvecklade. För att nå kortsiktiga resultat. Och det har väl mycket att göra det som är tränarfilosofi, vad man är för typ av fotbollstränare, men också hur klubben, hur klubben jobbar eller hur klubbarna jobbar. Mm. Jag personligen tycker ju att man, alltså jag värderar teknik och speluppfattning och spelförståelse extremt högt. Vilket gör att, och med det sagt så behöver det inte betyda att de spelarna som är stora, starka, fysiskt kanske inte har det. Men, men man ska kanske välja spelarna utifrån den typen av egenskaper mer än att använda spelarna 12-åringar som liksom är i, i, i princip i puberteten eh, för att vinna fotbollsmatcher. Eh, vilket gör att man, man hämmar ju svensk fotboll och, och svensk fotbollstäkning.
2: Tror jag. Jag, tror det, ja, jag håller med. Inne i gästen kommer jag inte ihåg ordet han sa men ju, ju högre eh, spelförståelse och teknik Teknisk, teknisk förståelse liksom och kvalitet desto du har i ett lag desto mindre spelar i fysiken roll roll liksom. ja, så precis. säger ni att ni har, har ett helt lag som spelar på samma sätt och tänker på samma sätt så, så, så blir det ju ändå sen så gillar jag ju det här att man jobbar med, med utveckling av ett sätt utveckling av ett spelsätt och utveckling av spelaren istället för de här kortsiktiga resultaten men det är ju så att ett problem som vi har, inte bara i fotboll men i, i, i överlag egentligen och inte bara i Sverige, är, i, på elitidrott är ju det här till exempel med att eh, det är kraftigt överrepresenterat av spelare som killar och tjejer som är födda första halvan av året. Precis. Eh, och det min fru som jobbar med SIS och barn- och så sa det att var ganska intressant när vi hade en diskussion vi tittade på jag tror det var hockey som hade gjort de här mätningarna och hade du delat liksom i säsongen när säsongen börjar på hösten och slutar på våren hade du, än, hade du delat där, då hade vi haft eh, sådana som var födda eh, från liksom, juli augusti, som, och augusti och liksom, höstbarn hade varit mer prioriterade då för då hade ju de varit de äldsta i kullerna istället. Så att, mm. vi tittar, tittar lite för mycket på det där och det, är, det oroar mig att vi tappar väldigt, väldigt många som blir bortselekterade på grund av att de Ta min son till exempel född i oktober. Han är ju typ åtta månader yngre än vissa av hans medspelare och det kan ju vara rätt stor skillnad. Och därför är det så viktigt med ledare som tänker som du gör då tycker jag. Som tar tillvara på den här ser andra egenskaper så, och, och inte selektera bort kortsiktigt för att de inte riktigt är där fysiskt utan man ser andra egenskaper och det är där jag tycker vi kanske saknar den tillräckliga kunskapen hos ledarna i Sverige idag. Att se spelare som som ligger efter, för jag tror ju lite grann, jag har ju lyssnat mycket på Johan Cruyff också där han pratar om att spelare han vill nästan ha spelare som ligger lite efter utvecklingen, både storleksmässigt och kanske fart och så vidare, för att de får utveckla andra egenskaper och spela liksom med hjärnan och hitta andra vägar för att kunna mäta sig med de andra och det kommer att kunna vara helt avgörande för enligt honom spelar spelas ju fotboll fotboll spelas med huvudet och jag tycker det är ganska intressant och därmed, som du säger, inte sagt att de som är fysiskt tidigt utvecklare inte kan ha bra egenskaper när det gäller spelförståelse. Men jag tycker det är dagsläget att vi inte har tillräckligt kunniga ledare som jobbar på till exempel det sättet som du har gjort och gör. Mm. Så kan vi tappa en hel del spelare som är födda sent på året som ändå har väldigt fina egenskaper. För att de selek selekterat bort för tidigt.
1: Ab ab absolut. Men ett problem som jag också har, nu låter det så här, som att man skyddar ifrån sig på ett sätt. Men så är det, det finns ju en arbetsmiljö bland tränare och framförallt ungdomstränare som vill slå sig framåt. Mm. Att de har ju liksom fått tillbaka foten om att här, om jag bara gör goda resultat så ökar mina möjligheter att få bättre tjänst, bättre roll, bättre jobb. Och för mig, de har ju inte förstått vad jobbet innebär. Så det är också ett, det är en arbetsklimat tror jag, också som, som kanske inte heller är alltså, sant för, för fotbollsträner och ungdomsträner generellt. i Framförallt skulle jag säga i storstäderna. Där, där sociala medier och liksom Youtube-kanaler och så vidare är väldigt, väldigt tydliga med att vi följer det laget som är mest framgångsrikt resultatmässigt. Och så följer vi dem i någon form av, eh, ja, någon form av dokumentärserie och sen så... Blir det laget äh, jättehypat för att de gör resultat och får jättemycket följare och så vidare. Så det finns ju ett klimat också som jag tror gör att tränare tänker att resultatet på den här nivån är väldigt viktigt. Och så en rolig sak som, som jag tycker är väldigt rolig det här med sent och tidigt utvecklade. Jag tränar ju hamn u 16 just nu. Mm. Äh, och, och vi spelar ju med spelare som är och ringar i princip alltså 07 mot 06. Där vi har en, en, en gruppspelare som, som också har det här som jag hade med 02 2 Om det är en slump eller inte, det vet jag inte Det vill säga eh, Inte, inte utvecklade sent födda på året Rätt många av dem eh, Men väldigt väldigt spelskickliga och tekniskt spelskickliga vilket eh, har gjort att vi, vi Om man nu ska vara va sån lite Har ändå gjort ett bra resultat Med laget För att vi liksom ändå prioriterat det jag tror Kommer vara viktigt i framtiden Det vill säga en, en teknisk fotboll en, och, och en, en fotboll Och en fotboll med Hög hastighet och hög kvalitet eh, Vilket har gjort att jag, Även på, på ungdomsnivå med ett lag som är ettåring Då har vi liksom tagit oss en semifinal I, i SM, så att jag tror inte att det handlar om Att man inte kan göra Resultat genom att faktiskt Spela en fotboll som är teknisk Och, och en fotboll med hög inslag av speluppfattning Och en i utbildningen Så jag tror inte att det är liksom Jag tror inte att det är en motsatsförhållanden, motsatsförhållanden, Utan jag tror att det är mera en, en, en filosofi Och, och ett, ett arbetssätt Som gör att man Att man eh, kan nå och man får se resultat på olika sätt eh,
2: mm. jag, förstår, jag. jag förstår vad du menar Och det är bara att eh, det är ju, Du är ju inne på det där Ganska alltså tidigt det här Att det är väldigt mycket prestige hos tränarna Excellent. Dels vill de göra karriärer så Men jag har ju nog vunnit två Mm. Ser jag en tvåårig rad. Jag kanske ska vara aktuell och flyttas upp och ta hand om eh, 21 eller A-lag. Jag är på väg upp här nu. Och det är ju då kanske lättare och enklare att göra resultat genom att bara välja de som är fysiskt utvecklade. Att göra resultat och, och jobba med långsiktig utveckling som du gör, det kräver ju eh, lite mer av, eller kräver ganska mycket mer av ledarna. Och jag Absolut. tror många, många ser det som du säger, i, försöker få kortsiktiga resultat. Liksom. Jag bara tar till mig själv, jag tränar 11-12-åringar där. Kanske hade har fått bättre resultat om jag hade spelat de, de största, starkaste och snabbaste spelarna. Liksom. Men jag har ju några lång, som, som, som är ganska små som har en betydligt högre spelförståelse än andra. Och jag bryr mig inte om resultat, utan man vill se en utveckling lite, lite grann som... Som du pratar om. Jag tror det är det stora problemet där. Att problemet är hos, men, hos ledarna som tänker kortsiktigt. Men kan inte
0: det, kan det också handla lite om. Nu säger jag inte att det är så. I, 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 hos, i din klubb Charbel, men, men i det som har fötts ur, ur. de här tränarnas kortsiktiga tänk. Har inte det fötts ur. Liksom, klubbens filosofi. Att flytta upp en tränare. Som har gjort bra resultat. Med ett 14-årigt lag till exempel. Alltså istället för att se hur många flyttades upp förra året hur många, hur många har gått vidare förra året Hur många har gått vidare från din kull som du hade för tre år sedan Exempelvis. Absolut,
1: ja, men absolut. Så, så kan det absolut vara jag, jag tror att det är så Sen, sen tror jag också att alltså de största akademiklubbarna i Stockholm Tror jag inte har det tänket kring sina tränare Utan mm. jag tror det mer att tränare generellt Ibland lite kanske gör det här för sig själva Uh, vilket, uh, klart, klart att man, man gör det här för man tycker det är kul Och man får man, man, uh, det är ett yrke och så vidare men, men jag tror att man måste Med rutin och erfarenhet så förstår man vad det här jobbet handlar om uh, Nu säger ju inte jag att de yngre tränarna inte gör det Men jag tror att det kräver en viss erfarenhet och rutin Och jag tror att erfarenhet och rutin är någonting som också väldigt många klubbar kanske inte alltid värdesätter utan man kanske värdesätter andra saker eh, ibland. Kan jag uppleva eh, ett exempelvis väldigt, väldigt hårt exempel här är så här, tränare som låter mycket från, från sidan. Det, det låter bra från sidan. Liksom. Mm. Men hur mycket beslut får spelaren ta? Eh, hur mycket styr du spelaren från sidan? Apropå det här med spelförståelse och speluppfattning. Eh, det är att man ska ge en spelare eh, hjälp från sidan. Men det, det ska vara hjälp då, inte styra Mm. Jag tror att det finns mycket Mycket, mycket Youtube-tränare och mycket Instagram-tränare tror jag som, som eh, Har det som liksom mål Att promota sig själva och då Då tror jag att man tappar mycket av det som Utbildningen handlar om, det vill säga att utbilda Unga, unga barn
2: Jag tror att du är inne på någonting för det är Någonting som jag försöker jobba med mig själv också Som ungdomsledare där med att inte Ropa för mycket eh, Och jag försöker inte ropa för mycket När de har bollen själv liksom och Tänka för det som du säger: De, de ska ju lösa problemen själva, upptäcka saker själva. Mm. De, så om man har skickat vid sidan så gör de ju det för att jag har roppat
1: ja, ledaren. Då, är...
2: då vet de ju inte varför. Varför spelar du dit? Ja, men du hoppas eh, att jag skulle spela dit. Liksom, lite så. Mm. så jag tror så, att det är ett
1: stort problem. Sen är det ju skitsvårt såklart. Det är fortfarande för mig skitsvårt liksom, och, och ibland var tyst situationer och så. Uh, mm. Men jag tror att ju. ju ju tydligare du är innan matchen, rollfördelning, rollbeskrivning, vad förväntar jag mig av dig i den här matchen Vad förväntar vi oss i alla spelets skeden av den individuella spelaren För fotboll är ju en lagsport, men, men, men det gäller ju att individerna i laget också har en tydlig rollfördelning Och ju tydligare rollfördelning och ju tydligare uppgifter en spelare har under träning och match, ju, ju bättre förstår spelaren sin, sin roll och kan utföra sin roll utifrån det som, som klubben eller laget vill.
0: Mm. Fatta egna beslut och lösa problemen på sitt sätt. Och sen äh, märka okej. om det är rätt eller fel beslut. Helt enkelt.
1: Sen är det ju väldigt ofta i, i liksom, som man som tränare står där på sidan och, 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 och tänker att så man ska ge en instruktion och sen så säger man någonting Och så löser spelaren av sig själv på ett annat sätt Då vet man såhär Det är ju hans ögon och, 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 och öron och hjärna som, som uppfattar situationen Jag är inte i situationen så jag vet inte vad som händer runt honom eh, Låt han fatta beslutet och sen så får man utav det där beslutet efteråt
2: mm.
0: Fattar. Ja. Va, va, vad tror du var nyckeln till, till de här nolltvåerna då? Varför lyckades de så bra?
1: Ja men dels så var det ju en grupp med väldigt god spelförståelse, speluppfattning och, och hög teknisk nivå Men sen så var det också en grupp med att med många spelare som hade en, riktig, alltså en brutal vinnarskalle mm. Det ska man inte säga att de inte hade utan Det var ett lag som där tävlingen var extremt viktig mm. Det kunde vara allt från Stensax på sig till, till, till Schack innan träningen till, till liksom smålagsspelet på träningen Eh, till att absolut Vägra bli passerad en mot en eh, Kunde vara en sån sak Att man mm. gjorde alltid sin makt För att inte bli passerad en mot en Och så vidare eh, Sen varför den kulturen uppstod var ju mycket För att, för att eh, det var en driven grupp Men också att, att Man inte ville i omklädningsrummet höra Att man blev tunnad eller passerad eh, mm. det, var, det var en grupp som var, var Väldigt motiverad till att hela tiden göra sitt bästa eh, Samtidigt som vi hade spelare som som var lite speciella Som, som var lite egna Och, och som, som Hela tiden förstod att Jag är här för att göra mitt bästa Det tror jag är extremt viktigt mm. Vilket gjorde att de nådde, nådde framgång Inte bara under mig utan under hela sin, sin, sin Fortsatt unga karriär
2: <kör> jag fattar. Ja.
0: Vad, ähm, ja, Intressant lyssning vad, vad, Anser du att vi Saknar någonting i svensk fotbollsutveckling idag? Är det någonting vi kan göra mm. bättre? Liksom? Ja,
1: alltså. Så här, nu jämför jag väldigt mycket med, med länderna med runt omkring oss. Mm. Uh, jag har kollat uh, Nordsjölandslagen här nu mot Norge, exempelvis. Uh, och jag tycker det är fascinerande för vi pratar väldigt mycket om fysik i Sverige. Och ändå känns det som att norrmännen, och, och, och danskarna och även finnarna i viss mån faktiskt är fysiskt väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre än oss. Men det de också har som vi inte har är ju dels en individuell skicklighet men också en speluppfattning och spelförståelse på de här spelarna. Mm. Eh, så att det, det, ja, det, det som saknas tror jag är så här vi har väldigt lite tid med våra spelare. Eh, vad har vi? Två timmar om dagen max kanske på en mm. akademimiljö. <hör> lite mer när de blir äldre då när de går våra, våra gymnasieskolor när man kan träna lite mer. Då. Men jag tror att man behöver träna mer. Eh, och träna mer för mig är inte att man man eh, går ut och liksom driver av koner. Jag tror att mycket handlar om att jobba med sin första beröring. Alltså sin första touch. Eh, på lite olika sätt. Längre, korta tillslag. Boll eh, i luft. Där är vi extremt dåliga i Sverige tycker jag. Mm. Eh, kanske vart en av våra största styrkor. Det här med liksom huvudspel, duellspel i luft. Där tycker jag att vi har tappat väldigt mycket gentemot våra konkurrenter runt omkring oss. <hör> och sen, sen, sen det är det den tekniska nivån i höghastighet också. Eh, där tycker jag att våra, våra, våra grannländer har, har gått ifrån oss lite eh, <hör> Sen vad det har att göra med Ja, de ligger ju, resursmässigt ligger de ju rätt långt för oss Absolut, mm. det gör de eh, Men jag tror att det är en dålig ursäkt Jag tror att mycket handlar om hur vi också bedriver vår utbildning eh, Jag tror att vi behöver bli bättre på att, på att eh, Jobba med alla delar eh, Både fysiskt, teknisk spelförståelse men även psykologiskt, tror jag. Jag upplever också att de spelarna runt omkring oss i Norden, de har en mentalitet i de här matcherna som jag inte riktigt ser att våra svenska spelare har.
2: Du, du pratar om att de ligger före oss fysiskt och sådär också. Att ni inte har, vi inte har lika mycket tid med dem. Bara, tränar de betydligt mer? Har du någon erfarenhet eller det? tränar de, de mer än oss? För vi pratar ju i Sverige om... Vet du, vi, när vi har pratat med tränare så att, att de ligger redan på en alldeles för hög belastning och det har ju varit en diskussion tidigare i de här poddarna att, att vi är väldigt rädda för att belasta, ja, att vi ja. borde träna mer. Ja, jag håller med. Jag tycker det är idiotiskt.
1: Alltså kroppen är anpassningsbar. Vi kan träna väldigt mycket och få kroppen att anpassa sig vi väldigt mycket. Jag tror att vi är alldeles för fega där och... Vad det beror på vet jag inte, men det är väldigt många som, som, som ungdomstränare som tar in menar, förhejen och den typen av såhär, taktisk och teknisk periodisering och, 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 och fysisk periodisering och alla de här typerna av periodiseringar. Och de är ju mera för seniorlag, där ändamålet är att nå resultat. Mm. Det är vi ju inte på ungdomssidan, så där tror jag att vi måste träna mycket, mycket hårdare. Och, såhär, att vi är fysiskt. Det är inte att våra grannländer är fysiskt större än oss alltså de, inte, de har inte fler centimeter än vad vi har, Det har de absolut inte Men de har en explosiv muskelmassa som vi inte har eh, vi, är lite, vi kanske har större spelare centimetermässigt Men våra spelare är ju inte lika atletiska som deras spelare Och det tror jag har att göra med att de, dels att de har tränat mer, mer mångsidigt och allsidigt eh, och, och att de faktiskt tränar hårdare Mm. Och mer timmar och I tuffare belastning Absolut Det, det tror jag definitivt har med det att göra
2: tror du, Jobbar de mer med individuell träning Än vad vi gör i Sverige tror du, utan att säga? Liksom, eller specia, liksom Jag vet att man Mer individanpassad träning Det vet jag också varit ett problem I Sverige när man är, inte har resurs Till, till äh, Olika tränare att Man är kanske två tränare på 25 Spelare, någonting det är svårt att bryta ner Och jobba med olika individers olika behov Och specialanpassa individuell träning Det finns ju inte riktigt resurser till det i Sverige Har de andra resurser och jobbar de på ett annat sätt I Sverige eller i Norge Danmark till exempel med det? Det,
1: det, de. det det gör de Det gör de, för jag, det jag vet att de gör Och de är väldigt, väldigt skickliga på det, att de jobbar Med individuella utvecklingsplaner med spelarna De sätter sig ner Och går igenom Spelarnas, spelarnas Färdigheter och, och och uh, sen så gör de en plan För att förbättra deras färdigheter uh, mm. det kan vara, Och färdigheter kan vara Allt från, från de tekniska färdigheterna Till de fysiska färdigheterna uh, Det gör de betydligt skickligare än oss uh, Sen har de sen, utan, utan att veta exakt Så tror jag också att de har fler timmar Med sina spelare uh, mm. Vilket gör att de kan träna mer Träna <hör> kanske inte Hårdare utifrån den tiden Men, men framförallt längre Vilket gör att du att du blir bättre. Sen så ska vi. Många pratar om underlag. Jag vet inte. Underlag är Det är mycket utomlands också. Jag tror inte att det är en ursäkt överhuvudtaget. Jag tror mer att de, de tränar. De tränar skarpare än oss helt enkelt. De är, de är spetsigare än oss på, på, på att träna bra. Tror jag. Ja, och
2: hur kan, vi, hur kan vi ändra det då? Är det att tillsätta mer resurser? På en bättre, utbilda ledarna på ett bättre sätt och nyare sätt eh, använda samarbetspartners eh, som har den kunskapen inom olika områden eh, eller vad, vad tror du är vägen till, eh,
1: till att närma oss att komma ja, ikapp jag tror att det är just det, det är som är vägen det vill säga mer resurser och, och, och tydligare, tydligare sätt att, eh, att kunna spetsa till sin träning Uh, vare sig det är med en individuell tränare eller om det är med, med någon inom klubben uh, jag tror att det är viktigt bara att man har ett tydligt mål uh, med träningen och att spelarna hela tiden känner att de, de tar kliv utifrån sina, sina individuella utvecklingsplaner och sina färdigheter det tror jag är väldigt viktigt
2: Jobbar man, som, något som jag upplevde nu är det ju sen jag har till själv men eh, ser, ser du någon skillnad där hur det är i svensk fotboll nu men också kontra eh, Norge och Danmark till exempel där jag upplevde när jag spelade att hade man svagheter så skulle man träna upp dem, det var viktigare än att faktiskt om man hade spetskvaliteter att förfina dem mm. är, är du med vad jag menar? Ah,
1: exakt Där tror jag att de är väldigt noga med att jobba med spetsen eh, Jag mm. tror att de, de, de är väldigt noga med med dels i klubbarna där väldigt tydliga med vilken typ av fotbollsspel de vill ha. Vilket vi kanske inte riktigt är i Sverige. Det fanns en tid när jag var i Bromma Pojkarna där vi bara utbildade in i mitt fältet exempelvis. Mm. Det, det bara sprut ut in i mitt fältet från de som min till, till, till alla olika avlag. Där upplevde jag att vi i Sverige blev bättre på att identifiera Alltså klubbarna behöver vi bättre på att identifiera Vilken typ av fotbollsspelare de vill ha Jag tror att det finns klubbar runt om i Sverige som är väldigt skickliga på det Men jag tror att vi behöver ännu på det Och det ser man
2: Ja, det ser man i Holland till exempel Vi hade ju pratat med Pontus Wernblom som, som i tidigare avsnitt Där han Jämför det med Holland där de har sina egenskaper och de förfinar det de hittar och man har sina olika roller. Sen kan man ju spela. Jag tycker ju till exempel det är bra att kunna spela på olika positioner, i alla fall tidigt, så att du lär dig en förståelse Absolut. för de olika rollerna. Men också det här att har du kvaliteter så ska man inte se det som en svaghet och försöka kompensera upp alla andra egenskaper. Utan här har vi en klassisk som du pratade tidigare om i, i det här inne en inemittfaltare med, med en extrem spelförståelse, liksom att Utnyttja det och träna upp det ännu mer så att han liksom. Att man har liksom ganska tydliga spetsegenskaper. För det är ju så. Det är ju ganska tydligt nu mer att det är olika roller. Och I Sverige har det ju i alla fall under min karriär så var det att alla skulle göra nästan samma sak. Och, Absolut. Och, och då tappar vi lite det som man har tänkt att jobba i Holland med där de verkligen jobbar utifrån positioner. Där gör ganska tidigt, hittar man ju liksom också för att de ska kunna ta kliv lättare upp, upp i sändningen fotbollen så har man sina tydliga roller.
1: Men där är de också skickliga på att utsätta spelarna för de här situationerna. En grej som, som vi behöver skicka på i Sverige som jag upplever att vi har tappat väldigt mycket, det är ju det här en mot en-spelet, alltså både defensivt och offensivt. Mm. Jag tycker att vi har väldigt många spelare som. som som är skickliga på att passa bollen utan några konstiga tekniskt. Men, men man kan ju inte göra det i hög hastighet. Man kan inte göra det i trångstationer Man kan inte göra det liksom det individuella för att lösa upp en knut eller ett problem under matcherna. Jag, tror att de, eller jag vet att de är skickliga på att utsätta sina spelare. Men så här, exempelvis. Hade jag sagt till Michael när han var liten, som nu spelar i Holland, det har jag sett Alkmar. Hade jag sagt till han att han inte skulle utmana en mot en så fort han fick bollen på kanten. Det var ju hans roll, det skulle han göra. Då tror jag att han hade blivit, blivit sämre på det. Och en av hans spets idag är ju just sin, sitt en-mot-en-spel. Hade jag sagt till Aimer att inte passa de här lite svårare passningarna. Eller positionera sig i trånga ytor för att kunna komma rättvänd och attackera. Så, så tror jag att det hade hämmat hans utveckling att, att bli bättre på just de här sakerna. Så jag tror att mycket handlar också om att du som ledare och tränare behöver vara väldigt tydlig med, med vad du vill utsätta spelaren för. Det tror jag är
2: väldigt viktigt. När du pratar om det här med slutspelare så att, att vi är duktiga i Sverige på att, att passa bollen enkelt så jag, jag, får jag, inte med. jag tycker inte att vi är tillräckligt bra där. För jag, jag tycker ju jag tycker det här att vi i Sverige ligger fortfarande tycker jag vi ligger efter vi katastrofalt långt efter under, under, under tiden jag spelar men jag tycker fortfarande att vi är efter att veta vad du ska göra av bollen ja, innan det, du går den och också, varandra, och också ge varandra en alternativ. Tittade mm. till exempel på Danmark så de alltid har spelat. Då har Christian Eriksen liksom mitten, Men han har ju alltid ett, två eller tre alternativ och vi är alltid där. Medan i Sverige så, även om du har en spelare som, som är skicklig med bollen som vill ha lösningar, då måste de andra också ha den spelförståelsen att visa sig rätt ytor och alltid ge alternativ. För det är bara, jag tar alltid tillbaka till när man mötte Spanien där det kändes som, även om fysiskt, de var långsammare, så det kändes det alltid som att de hade mer tid mm. på sig, och de hade alltid ett, två alternativ, de spelade med en tanke liksom, där tycker jag att vi fortfarande är långt, långt efter, även jag tycker även Norge är förbi oss där nu och det känns frustrerande, för de spelade ju alltid ganska rakt och enkelt innan ja. men. Jag håller med,
1: bara för att förtydliga vad med passningar. jag menar mer att så här. Att passa en boll fram och tillbaka Mellan varandra mm. Det är inte en svensk spelare några problem med Men så fort man sätter det i en kontext Där du menar att där, där press kommer Eller där, där, där Det där är trångt Och man måste använda sin första touch till att flytta boll och så vidare Och fatta ett beslut utifrån situationen som uppstår Så, så är vi betydligt mycket sämre Än våra, våra konkurrenter Runt omkring Det som du mm. säger där jag upplever också det. Vi var nere i Spanien i, i våras och, och mötte FC Barcelona's akademi uh, i, i en turnering med Hammarby's uh, Pojkar Och det var som du sa, vi har ju några spelare som fysiskt är, ja, var snabbare och starkare, men, men de hade så, det var liksom inga problem för dem att lösa de trånga situationerna. Det kändes alltid som att de hade mycket, mycket mer tid än vad vi hade. och Det gäller den här spanska lagen generellt. Mm. Så att, absolut är det så Men det som du också pratade om Som jag tycker är väldigt intressant Det är det här med att vi är väldigt duktiga på att styra bollhållare i Sverige Och bollhållaren Det är en spelare Men sen mm. finns det ju de andra Spelarna som faktiskt utgör resten av laget Som jag tycker att vi är för dåliga på att jobba med Det vill säga Spelförståelse när vi har boll Men jag inte har bollen Hur ska jag positionera mig, hur ska jag förbereda mig vilka, vilka vinklar ska jag förhålla mig till spelare som har bollen Vilka ytor är attraktiva för oss Hur kan jag göra Så att jag med min första touch kan ta mig förbi en linje Exempelvis Där tror mm. jag att vi är väldigt, väldigt dåliga på, på Att titta på Utan jag tror att vi är väldigt skickliga På att styra bollhållare se till bollhållare vad han ska göra med bollen men, men inte lika skickliga på att säga till Alla andra spelare runt omkring Bollhållaren, bollhållaren hur de ska förhålla sig till bollhållaren. Vilket också är en del av speluppfattning och
2: spelförståelse Det är en oerhört viktig del Av det, för jag menar, även om jag är Duktig och trygg med bollen Om de andra inte läser av Och ger mig alternativ Med, med, liksom, med sina positioneringar, sina rörelser Så spelar ingen roll hur trygg jag är med bollen Jag kommer ju bli av med den, för att få hålla i den För länge och sen slå en chans Det handlar extremt mycket om Spelförståelse i spelet utan boll Som vi var inne på innan, mm. både defensiv Spelförståelse, men också den offensiva Att faktiskt röra sig i rätt ytor och på rätt sätt Med rätt kroppspositionering För att kunna spelas ur en situation Och hjälpa bollhållaren att spelas ur en situation Genom ett alternativ Och där upplever jag att vi ofta Den som har bollen kanske är lugn och trygg med bollen Men de andra står och tittar och liksom, Vad ska han göra? Du kanske har en spelare Ibland två som visar sig Men det är liksom alla ska ju vara delaktiga hela tiden Och där, där har vi en hel del att jobba på tycker jag
1: mm. Så jag vet inte Jag tror att mycket av det beror på att Vi kanske Spelar flit i unga ålder. Jag upplever att det är väldigt mycket isolerat, eh, isolerad träning i unga ålder. Eh, framförallt i lagen. Att det, att, man, att man ofta att en stor del av tiden som läggs ner på träningen inte har med själva spelet att göra. Vilket är jättesvårt att, att då få till en speluppfattning. Eh, och spel Jag tror att tränare också behöver bli skickligare på att använda spelet och olika verktyg i spelet för att göra saker och ting till en en övning, att det inte bara är att vi spelar ja, Sju mot sju och så ska vi bara låta det vara Utan att vi, vi, vi kan lägga in lite Regler och lite, lite, lite uppgifter Som de ska lösa och ge spelarna Individuell feedback utifrån hur de ska Kunna utföra den Sju mot sju spelet på bästa möjliga Sätt utifrån då att vi hela tiden Utsätter dem för saker En, en enkel sak kan vara Att tvinga en mittbacken att hela tiden Ta fram bollen vid en spelvändning För att bryta första press Uh, och när mittbacken gör det, då ska in i jobba på ett visst sätt och anfalla på ett visst sätt och ytterfältet på ett visst sätt. Så att man hela tiden som tränare bygger ett pussel för alla spelare individuellt. Att om min mittbacks uppgift är att kanske spela in till, till en in i mittfält i spelet 1 uh, som ska hamna rätt då måste jag ju säga till min in i mittfält att din uppgift i den här träningen Det är ju att hitta en vinkel till den här mittbacken som gör att du kan komma rätt och, och så vidare och så vidare. Så jag tror att man, det, det finns en. Det finns en skicklighet hos tränaren också som jag tror är extremt viktigt för att kunna se till att spelarna hela tiden utsätts individuellt i en lagkontext för att kunna utvecklas.
2: Jag håller med dig och jag tycker själv liksom spel och tittar du till exempel 5-5 som är ganska intensivt där du får ganska många moment men där får du också in det här liksom problemlösning, hur ska man röra sig för och liksom Göra sig spelbar Och det, du blir ganska drabbad om du tappar boll I fel lägen och då måste du liksom Löpa för att hålla i boll ja, det är liksom, Där får du mycket problemlösning I det, men vi, i och med att du tog upp Detta nu så kommer vi ju in på en Väldigt, väldigt bra fråga Eller vad säger du Marcus?
0: Absolut, är det din stående eller?
2: Det är min stående fråga ja. hela, din, hela, hela din fortsatta karriär Kommer att avgöras på det här svaret Så känner ingen press Nej, ja, ja. Nej, vi, jag pratade en hel del om rondo, eh, kvadrat eh, och kanske ännu mer eh, rektangel, mm. eh, typ 6 mot 3, 7 mot 3. Eh, 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 är du för eller emot dessa typ av övningar? Jag är för. Bra svar, Charbel. <laughs> <laughs> du är i karriärlever vid. Ja, skönt ja. Har du ja, något det... att säga
0: om det annars, Anders? Alltså, Charbels karriär, det var inte du... Du är liksom inte så mycket talande här, eller? Eh,
2: jag kan stoppa den karriären när jag vill. <laughs> Nej, skämt och sidor. jag tycker det är jätteintressant. Och jag, man hör ju verkligen att du brinner för det. Utvecklingen av fotboll också. Och det tycker jag är så viktigt. Du, du pratar nästan inte någon gång om eh, liksom kortsiktiga resultat. Utan du pratar om utvecklingen av våra spelare. För att göra dem så bra som möjligt. Och det, det tycker jag ju är eh, oerhört... Eh, spännande och det, det gör mig väldigt glad att höra när du säger så att riktigt, riktigt, kul, riktigt kul tycker jag. Kan vi prata något mer om det här med, med, med fördelarna med rektangel och rondomarker eller tycker du att det är uttjatat redan?
0: Nej men jag vill höra Schärvels synpunkter på det. Nej, men jag, det? Jag, jag,
1: jag tycker att jag är jättebra Man kan olika sätt. Jag brukar göra en mot den zoner med lite jokrar, alltså rondo rondoytor för att hela tiden jobb med en positionering, en förberedelse det finns jättemycket olika typer av rondövningar jättemycket olika typer av kvadrater och, och, och rektanglar för att jobba just med, med positionering, spelförståelse, speluppfattning hela tiden anpassa kroppen utifrån vad bollen är och, 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 och det faktum att man också då har motståndare som också får jobba väldigt mycket i, i ett press man kan alltid få in det så här. Det låter som att det bara är en, en rondo som bara går och går. Men du kan faktiskt få in det rent speltaktiskt. Så hur ska vi jobba i vårt press? Eh, ofta är vi undertaliga när vi är i en förhindra spelutbyggnad. Hur ska vi när vi är undertaliga kunna förhindra dem att spela igenom oss eller utanför oss? Lika mycket som då det handlar om för oss då, att försöka ta oss förbi den här pressen. Eh, men det är också väldigt bra individuellt för att hela tiden se till att, att jobba med vinklar och... och, och och hur man ska ta ytor och, och jobba med både vänster- och högfotspassning. Och, sen ställer det också väldigt mycket krav på den som passar bollen att sätta bollen på rätt fot. Eh, för sätter jag den på hans, hans inre fot och pressen är skicklig, då vet ju pressen att han kommer bara kunna spela åt ett håll. Och det är ju tillbaka till där bollen kommer ifrån, vilket gör att pressen kommer bryta bollen ganska enkelt. Så att jag tror, att det är en, eller tror, jag vet att det är en extremt bra övning för att jobba med den här typen av saker som vi har pratat om.
2: Mm, -hmm. Och jag håller med dig med men det är samtidigt också som du var inne på tidigare. Hur man ser på den och hur man som ledare instruerar i den. För, eh, det, det, det är ju liksom inte bara att det är en Lacholajban-övning. Det är en väldigt, väldigt, väldigt bra övning om man coachar den och gör det på rätt sätt. Absolut. Det är precis alla de här bitarna du pratar om att spela med rätt hastighet och på rätt fot. Så att, och att möta med den kroppspositioneringen så du kan spela förbi pressen. Och spela ur i en ledig yta. Och kommunikationen du får upp, att prata med varandra för att hjälpa varandra. Och hela tiden ger det som jag tycker i Sverige: då, det här med att vi behöver jobba på att liksom tänka vad du ska göra innan du får bollen. För du, det blir så många moment i en sån. Om du spelar en rektangel som är 6 mot 3, du ska få de tre in och jobba. Du måste liksom, och hur spelar man för att locka, in, locka motståndarna upp så att vi sen kan spela vidare och sen på en sätt spela ur ytan? just det där för att ge alternativ för om du ska ha en bra rektangel till exempel, då måste ju alla ge bollhållaren alternativ måste ju ha ett, två eller tre alternativ hela tiden och kommunikation man flyttar sig för att kunna spela ut så det är en fantastiskt bra övning för att jobba på de här bitarna och jag tycker det är väldigt utvecklande att göra det i, i, egentligen tidig ålder och väldigt, väldigt ofta men väldigt många av de äldre tränarna Eh, känns som om de har förutfattade och negativa tankar om kvadrat, att det är, är mer en, Glädjigt, en övning. har ja, precis ja, kvadrat. Och det har ju också med problemet att vissa tar det som det är då, men då, ja, då, då, då sätter, sätter tränarna upp den och sen får spelarna sköta sig själva och då, då hamnar det ju ofta i den att de skrattar och alla ska försöka göra tunnlar, det är det viktigaste. Ja, Istället för att se det som den fantastiska övning det faktiskt är om man gör det ordentligt och då behöver man kanske som tränare vara där och övervaka och se till att det är fokus och att man gör det på rätt sätt. Ja,
1: absolut, sen så kan man göra den övningen på massa olika sätt jag brukar, till, jag brukar lägga till små mål runt exempelvis Om det är så att det laget som är i mitten De som pressar vinner bollen Så, så kan de smälla in den rakt in ett mål Då måste ju andra laget jobba med en direkt återövning Så det mm. går ju att göra den så att det blir en ordentlig övning Och inte en som du säger Sen är grädjekvadden viktig innan träningen tycker jag Den ska de få ha ändå liksom De ska få leka lite innan träningen
2: tycker jag Den tycker jag är ah. ganska viktig Absolut, absolut. Ja. allt ska inte vara allvar det, 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 du, det du lägger in med de här momenten Det är två saker som är jättebra När du slänger in de här målen Det är dels de som in och jagar att man inte, så att du får in det här momentet så att När man vinner boll ska man försöka vara kreativ Och inte bara skicka undan bollen ja, Utan precis. att faktiskt hitta en passning ut Eller i detta fall hitta ett ledigt mål För att få poäng till exempel för de Ex. som inne mm. Och så får du det momentet du nämner med återövring För de som har tappat en snabb reaktion Direkt vi tappar boll När du ser redan innan du ser att Oj nu kommer vi tappa boll Redan där har man med bra spelförståelse Gått in och börjat sin återövring
1: Ja exakt, det tror jag är extremt viktigt uh, Så att ja, jag, jag är jätteför Absolut
0: Hunderbar. Skönt att uh, runda av ja. med en uh, positiv note ändå. Är du nöjd, Anders?
2: Jag är så jävla nöjd, så du fattar inte, Markus. Vi, vi tar Kärbel i nästa avsnitt också, känner jag. Ja, fan var bra. Det är, det... <laughs> Mycket är bra så det. Ja. ja, det ska bli kul att följa. Jag önskar att det fanns eh, mer ledare som, som tänker som du, Kärbel. Jag är ja, väldigt glad att prata med dig och uh, tycker att uh, är det riktigt många bra tankar om, om, om utveckling och vad vi behöver göra i svensk fotboll så det är jättekul att du kunde ställa upp och vara med. Ja,
0: tack själva. Grymt. Tack så mycket för idag Charbel. Eh, tack själva, Jätteroligt som, som, som vanligt tycker jag. Och jätteintressant. Ja, men... Fortsätt ditt grymma stort... arbete.
1: Det ska jag göra. Ja,
2: ja, mycket stort bra. lycka till Charbel. Vi tack är... så ses och hörs igen hoppas jag.
1: Det gör vi. Bra. Vad ja. bra. Ha det gött. Hej. Hej.